0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo en este día primero del año. A Edith en camino de conversión. Os deseo también desde este programa y desde Radio María, eh, os deseo a cada uno de vosotros un feliz año nuevo. Un año que venga siempre cargado de ilusión, cargado de esperanza, pero sin perder también la fe. Un año en donde de alguna manera se tiene que notar la vida nueva, una vida nueva en Cristo. Nos comenta Edith Stein lo siguiente Así es como el espíritu que ha infundido en un alma su amor facilitará a las otras almas amantes el modo misterioso de expresar dicho amor. El santo no quiere poner barreras a este impulso del espíritu por eso advierte que no hay para qué atarse ni a su propia interpretación. Después de leer sus comentarios, hemos de agradecerle sinceramente esta advertencia, porque el contraste entre el vuelo y entusiasmo poético-místico del poema y el estilo tan diverso de su declaración es aquí mucho más profundo y notable que en la subida y en la noche. Tenemos aquí el polo opuesto de la llama, si bien ambos escritos cronológicamente e ideológicamente se acercan mucho. No sólo ocurre aquí lo que en los otros tratados anteriores, que el pensador y el maestro se hallan ante el poema como ante una realidad presentada y casi ajena. A ello ha contribuido en todo caso la distancia del tiempo. La mayor parte de las canciones datan de 1578 en Toledo, la primera versión de las declaraciones fue redactada en Granada en 1584. Además, se tiene la impresión de que, aparte del intento principal de descifrar y explicar con propósitos doctrinales el simbolismo del poema, actuaba alguna otra consideración. Parece como si detrás de sus hijos e hijas espirituales, para los que escribe en primer lugar el santo tuviera presente otro público menos dispuesto y menos dócil. Ya cuando tratábamos de comprender y explicar la subida y la noche oscura, nos asaltaba la sospecha de que tal vez, en la importante cuestión de los límites entre la vida propiamente mística y la de la gracia ordinaria, la explicación no era del todo ingenua, sino influenciada por la preocupación del ojo vigilante de la Inquisición y de la sospecha del iluminismo, a que se exponía de antemano todo lo místico. El cántico espiritual parece aún más influenciado por esta consideración y preocupación. Las modificaciones de la segunda redacción parecen estar esencialmente impuestas por ella. Ya estas modificaciones no se limitan a las declaraciones, sino que inciden profundamente en el poema mismo. Quisiéramos señalar aquí, ante todo, cuatro hechos que al parecer están íntimamente relacionados. Primero, la segunda redacción contiene una estrofa o canción que faltaba originalmente. Cierto es que esta estrofa apareció ya en alguna edición e impresas, que en lo demás salieron conformes a la primera redacción pero probablemente fue tomada de algún manuscrito de la segunda. Segundo, la segunda redacción divide el cántico en tres partes, primera, segunda y tercera. Tercero, introduce una alteración en el orden de las estrofas, alterando la estructura inicial. Y cuarto, intercala a continuación del poema, antes de comenzar la declaración de la primera canción, un argumento, un breve resumen de la idea general. Según este resumen, las canciones tratan del camino que un alma sigue desde el momento en que comienzan a darse a Dios hasta que llega al más alto grado de perfección en el matrimonio espiritual. De ahí que se mencionen los tres estados o vías que conducen a esa cima. La vía purgativa, iluminativa y unitiva, o la de los principiantes aprovechados hasta el desposorio espiritual, y perfecto, el estado del matrimonio espiritual. Las últimas estrofas a su vez, tratan del estado beatífico al que aspiran ya los perfectos. Al argumento añadido, que recuerda la división corriente de las tres vías, Corresponde la consiguiente división del cántico en tres partes. Conforme a esto, en una mirada ret retrospectiva al camino recorrido en el inicio de la descripción del matrimonio espiritual de la segunda redacción, se añade una alusión a las tres vías. La añadida estrofa 11 expresa el ansia del alma por la clara y directa visión de Dios en la vida eterna y prepara el nuevo significado de las canciones 36 a la 39, o 35-38. Estas estrofas, en la primera redacción, se refieren indiscutiblemente al estado del matrimonio espiritual, pero en la segunda redacción, con unos cambios y adiciones en las explicaciones, se les ha dado el carácter de una descripción anticipada en la vida eterna. Todo esto indica la existencia de un propósito unitario en la segunda redacción, el de presentar el proceso místico de una forma la más tradicional y menos sospechosa posible y de el matrimonio espiritual al periodo más próximo a la última perfección y consumación del alma en la vida eterna. Pronto habremos de examinar si también la alteración en el orden de las estrofas obedece al mismo propósito. Si la reelaboración de las primeras declaraciones obedece a un intento de aclarar y precisar todo lo que pudiera infundir sospecha y ser malinterpretado, parece que esta precaución tampoco estuvo ausente la primera redacción. Ya en los prólogos de la Subida y de la Llama de Amor, el santo hizo su habitual declaración de que en todo se sometía al juicio de la Iglesia, y se remite además a la doctrina de la Sagrada Escritura. Pero aquí sucede de un modo más explícito. Asegura, al final del prólogo, que no afirmará cosa de suyo, ni se fiará de su propia experiencia, ni de lo que en otras almas haya conocido. Quiere más bien que todo vaya confirmado y declarado con textos de la Sagrada Escritura, al menos en lo que sea más difícil de entender. Pero, de hecho, en el cántico no siempre surgen las citas escriturísticas con la naturalidad en la llama. En particular, los textos paralelos del Cantar de los Cantares. Frecuentemente dan la impresión de querer presentar la prueba de que ciertas expresiones atrevidas están fundadas en la Sagrada Escritura y que son usadas en el mismo sentido que hay. Finalmente, quizás este propósito extrínseco pueda explicar ...la innegable distancia en el tiempo que media... ...entre el poema y su declaración... ...si bien a ello contribuyeron ciertamente... otras circunstancias, ...ya se ha indicado que este poema... ...se distingue de los otros que el santo... ...comentó en sus escritos... ...por la abundancia y variedad de las imágenes... ...los comentarios casi resultan aquí... ...como un diccionario de este lenguaje de imágenes... ...en cierto sentido es obvio por la especificidad de muchas imágenes. Estas no guardan relación de unidad con lo que representan como los símbolos en sentido propio y estricto, como la noche o la llama. Naturalmente que existe cierta semejanza en algún punto de vista entre la imagen y lo representado por ella, y por eso existe una base objetiva para la relación simbólica. Pero esta base no basta para entender sin más el sentido de las imágenes. Es necesario aprender su lenguaje, el cual, además, en la elección de sus expresiones, es mucho más arbitrario que el lenguaje natural de las palabras, si bien no tan arbitrario como un lenguaje literario o artístico ni como un sistema de signos elegidos arbitrariamente. Esta libertad de elección... Y la mera relación objetiva traen como consecuencia que las imágenes no sean unívocas, sino que permiten varias interpretaciones. A la inversa, lo que ellas significan puede ser expresado de otras maneras, porque no se trata de una expresión necesaria. Con todas estas características hemos descrito lo que se llama una alegoría. Esta pertenece al gusto de la época una característica de la poesía barroca. Juan conocía muy bien el arte poético de su tiempo y se dejó formar por ello. Así le resultaba como cosa natural el uso de estos medios artísticos y los manejó con maestría en la poesía. Pero cuando en sus comentarios va ensartando glosa tras glosa, dando muchas veces a una misma figura varias explicaciones diferentes, por ejemplo, en la segunda estrofa, los pastores se entienden como los deseos y afectos del alma, o como los ángeles. Entonces, se sale ya de lo que la alegoría como tal exige, y resulta un detrimento del efecto poético, destruyendo la unidad en una cantidad de particulares y subrayados de sugerencias raras y caprichosas de las imágenes. Detrás de esta acumulación de explicaciones, ¿no estará también el intento de precaver interpretaciones arriesgadas y peligrosas? El corazón del poeta se hubiera revelado más de una vez contra los procedimientos del comentarista. Su aseveración de que con su propia interpretación no pretendía poner límites a la inspiración del espíritu en el alma del, le del lector puede tomarse como una invitación a tenerse ante todo al poema. La idea guía según la exposición del santo. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Si dejamos actuar sobre nosotros libremente el cántico en su primera redacción, entonces se nos presenta como la expresión fiel de todo el camino místico. Subrayamos místico porque el santo mismo, en la ya citada mirada retrospectiva, en el comentario a la estrofa 27 o 22, dice que las primeras cinco estrofas están dedicadas a los principiantes en la vida espiritual, al momento en que el alma se ejercita en la meditación y en la mortificación. Solo con la sexta estrofa, así lo introduce en la segunda redacción, comienza la exposición de la vida contemplativa. Pero de hecho, ya escuchamos desde el grito ansioso con que empieza el cántico. ¿A dónde te escondiste? La lamentación de un alma que está herida de amor de Dios en lo más profundo del corazón. Ella conoce a su Señor, seguramente no solo de oídas, sino que lo ha encontrado personalmente. Ha sentido su presencia en su interior. Su dolor es el dolor de los amantes, de quien ha podido gustar la dichosa presencia del amado y ahora está privada de ello. Este ha dejado al alma gemiendo, ...porque la ausencia del amado... ...causa continuo gemir en el amante... ...mayormente habiendo ella gustado... ...alguna dulce y sabrosa comunicación del esposo... ...ausentándose se quedó sola y seca... ...no tendríamos que pensar... ...en elevadas gracia místicas ...cuando se habla de toques de amor... ...que a manera de saeta de fuego... ...hieren y traspasan el alma... ...y la dejan toda cauterizada... ...con fuego de amor... ...la voluntad queda tan inflamada... ...que le parece al alma... ...se está abrasando en fuego... ...y llama de amor... ...tanto que parece... ...consumirse en aquella llama... ...y la hace salir fuera de sí... ...y renovar toda... ...así como el ave fénix... ...que se quema y renace... ...de nuevo... ...nuevamente reconocemos... ...en esta descripción... ...la unión de amor que según la descripción de la Santa Madre Teresa de Jesús y del mismo Padre Juan de la Cruz, prepara al desposorio místico y al matrimonio espiritual. Para el alma en un estado totalmente nuevo que ella misma aún no entiende. Por eso busca en la meditación de las criaturas al desaparecido. Pero no encuentra ahí ninguna satisfacción. Esto es la diferencia claramente de cualquier principiante en la vida espiritual, que en los habituales ejercicios de piedad encuentra gozo, porque no ha entrado aún en la noche de la contemplación. El alma que se ha ido tocada interiormente por Dios no puede encontrar descanso en nada que no sea Dios. En las heridas de amor no puede haber medicina sino de parte del que hirió. De ahí es que sale aquí corriendo, clamando tras su amado. Este salir tras Dios tiene lugar saliendo de todas las cosas y saliendo de sí mismo por olvido de sí, lo cual se hace por el amor de Dios. El alma ya no puede hacer otra cosa sino amar a Dios y consumirse en ansias de contemplarlo. Y Dios no puede resistir largo tiempo a estas ansias. El amor que Él ha encendido le mueve a nuevas e inesperadas muestras de amor. De repente, aparece y levanta al alma en vuelo impetuoso hacia sí. Esta descripción del desposorio espiritual, con sus raptos tan espantosos para el alma, que la sacan de su natural en modo de ser, concuerda ciertamente con lo que hallamos descrito por la Santa Madre en las sextas moradas de su castillo interior. La débil naturaleza, Teme sucumbir y prorrumpe en un grito. Apártalos, amado. Los ojos tan deseados. Pero esta súplica no va en serio. El alma más bien ansía ser desatada de las cadenas de esta vida para poder gozar de la cercanía beatificante. Pero todavía no le ha llegado la hora. El vuélvete, paloma, la llama a volver a su existencia terrena. De momento tiene que contentarse con lo que acá le puede ser dado. Y esto es sobreabundante. Ahora comienzan los juegos de amor entre amante divino y el alma amada. Ya no necesita de las criaturas para encontrar el camino hacia el amado. Él mismo la visita una y otra vez y le va descubriendo más y más su hermosura. Todo lo atractivo de las criaturas la servirán ahora, para cantar alabanzas a la hermosura divina. Y en la unión con su Esposo Celeste, queda también ella enriquecida y colmada de dones, adornada de maravillosa gracia y fortaleza, toda engolfada en amor y en paz. Como participa de la vida de Dios, también se alegra del fuego de amor que él enciende en otras almas. Ella misma es ahora introducida en la interior bodega, el santuario más escondido del amor, donde Dios mismo se le comunica y la transforma en sí. Toda rebosante de la felicidad inmensa de esta nueva vida divina, olvida todas las cosas del mundo, todo deseo de ellas desaparece. Y como el amado la rodea de incomparable ternura, ella a su vez se entrega sin reservas, solo vive para su amado y está muerta para el mundo. En esta unión de amor florecen todas las virtudes. El alma reconoce llena de felicidad la hermosura celestial con la cual ella misma se encuentra ahora adornada. Pero sabe que todas estas riquezas se las debe únicamente a la mirada de gracia en que le ha envuelto Dios y no quiere utilizar más que para contentar con ellas al dador. Hay que alejar todo lo que estorbe esta feliz vida de amor El Señor mismo se preocupa de hacer desaparecer Todo lo que sea obstáculo a la permanencia de esta unión Y así, Él introducirá al alma en el huerto deseado Donde puede permanecer junto a Él en total paz Sin ser molestada en la más profunda soledad La va introduciendo en los misterios escondidos de su sabiduría encendiéndola en la llama del amor, y ningún ser creado se dará cuenta de nada de lo que Dios prepara al alma que Él ha escondido en sí para siempre». Y lo dejamos aquí por hoy intentándoles seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana y que tengan todos un feliz año nuevo y que realmente la familia, la vida y el amor de Dios en vuestros corazones nos hagan dar testimonio de que Cristo vive y está presente dentro de nuestras vidas. ¡Feliz año nuevo! 2018 y que Dios les bendiga Muy buenos días en el Señor Han escuchado Edith Stein Camino de conversión con el Padre Sebastián Moreno